0: 我们要推出一个新节目了，是一个什么样的节目呢
1: ？节目名称叫做《你不知道的中国职场》，朱莉的第一手观察
0: 。为什么这么多的台湾人要去中国大陆工作呢？是薪水比较高吗
1: ？如果你想知道的话，就来听听这档节目吧。你会知道毕业新鲜人在台湾和中国大陆的自我介绍有什么不一样？那台湾有冠老板，但是中国大陆很少会有这样子的说法。等等，跟大家要聊的话题。
0: 如果你在台湾有一个很好的工作，但同时在中国大陆有一个更好的工作在跟你招手，你在犹豫到底要不要过去呢？如果你想知道答案，就来听我们的新节目《你不知道的中国职场》
1: 。朱莉的第一手观察，嗯、no. mm.。
0: 我们的节目好像很久没有唱歌哦。嗯， 我(笑)是准备了很多歌。我是
1: 节目制作 人， 也是制作单位生鲜食材的营运长王维轩 Vivi。因为钟老师很难相信一件事情。就是很多人赞助这个节目、嗯，他的描述跟附注留言是希望老师可以好好讲故事、嗯，不要再唱歌。真的吗？<笑>真的。但
0: 应该也有很多人希望我在唱吧
1: 。所以，我们现在就要来看看啦，嗯、看看哪
0: 一个多。是
1: ，我们要开一个活动。嗯、这个赞助连结会在单集简介。嗯，如果说你赞助这个节目，你可以写说你是赞助老师唱歌，还是赞助老师不唱歌。嗯，那如果当月的赞助人数、嗯、或者是金额。看对，看谁多，我们就
0: 决定怎么做。
1: 没错，<笑><笑>因为老师听到这件事之后，已经准备了一个歌本，是不是
0: ？没有，把钱柜下载而已了
1: 。对，他就想说、嗯，你们越不想要听我唱歌，我就是讲三句话就要唱一次。
0: <笑>对，好，那我们会在节目的最开头把你的名字公布出来，例如说，本节目由王小明赞助。中正道老师啊，本集不唱歌，对，这样子表彰你的丰功伟业
1: 。没错，那也欢迎各式各样想要置入的企业、嗯，因为这个节目其实流量还蛮高的。真的吗？而且有很多我们节目有人在听吗？很多人<笑>，而且有很多名人在听。听说
0: 已经上长荣了，是不是？是已经上長榮。但我都没有做到长荣
1: ，那你要赶快去做一下长荣、嗯。我都做虎航。<笑>那我再看看虎航要不要放你的节目。<笑>哎、欸，我跟你讲，之前有人付一千块叫你不要唱歌，
0: 什么意思？怎么可能
1: ？就是 donation， 怎么可能那么多
0: ？我觉得两百。本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 欢迎起今天遇到爱玲姐。上次我们看到了吴老爷徐景凡已经过世了，中枪身亡。因为积欠了太多的债务，小爱心里面不能说是开心，但总是卸下了心里的一块疙瘩吧，自己过不去的创伤。席顶凡过世，儿子银少爷不太让后母吴太太知道，因为吴太太生着病，银少爷怕告诉后母之后会加重了后母的病情，而后母娘家那边也许会怪罪下来说，因为就是你的后母，所以你根本希望她早一点死。而这边，陶妈的儿子有根看到小爱交了一个男性的朋友，居然在弄堂口拉拉扯扯的。一方面很生气，怪罪陶妈；一方面大概也死心了吧。这个时候，小爱也自顾不暇，正忙着跟冯金怀结婚，也没空搭理有根了。席家真是一团乱。已经出嫁的六孙小姐回来了。六孙小姐是席景凡与前妻生的女儿。五太太就是六孙小姐的后母。六孙小姐回家的原因是听说父亲死了，回来奔丧。但这个原因不能让后母五太太知道啊，所以就说是听说母亲五太太生病了，回来探望。五太太跟女儿之间的感情本来就不亲的，五太太看六孙小姐居然回来探望自己，非常的感动，也就更加的凸显出自己的丈夫。这么多年没有回家了，实在是很没有良心了。六孙小姐难得到上海来一次，她住在五太太这边，便有许多的亲戚来到这里探望六孙小姐，所以这两天人来人往的。陶妈一个人忙不过来，小爱又要出嫁了，小爱自己也有很多事情要料理啊。陶妈就想起了以前辞退的那个刘妈。刘妈从这家出去以后，因为年纪相当大了，也就没有再另外找事，跟她的儿子媳妇一起住。陶妈就跟武太太说了，请刘妈回来帮忙几天。陶妈的儿子有根上次生了气之后，好些天没有来了，但这天晚上他又来了。刚好刘妈一个人在厨房里面冲热水瓶，看到有根来了，刘妈就冲着楼上喊了陶妈一声。告诉他，你儿子来了，灶上有开水。刘妈顺手倒了一杯茶给有根。谈话中间，就把小爱要出嫁的事情跟有根说了。那天金怀到这里来，刘妈也看见的。刘妈便絮絮叨叨的说：“有根是一个很有礼貌的人，哎，很周到，哎，还送了荔枝、桂圆、南枣和白糖四色茶礼。”这两天客人非常的多，他们也常常把那包桂圆荔枝拿出来招待客人。桃妈听见说有根来了，下楼的时候也带了些下来。想起南枣是最滋补的，又包了一包南枣拿到楼下来。有根当然是心里非常的生气，他母亲却抓了一把桂圆荔枝搁在儿子面前的桌上，说：“那你吃一点啊。”又把一包枣子。递到有根的手里，说：“看你最近瘦成这样，你把这个带回去，每天晚上上床的时候吃几个，非常补的。”有根接过来，向地下狠命的一丢，说：“我才不要吃呢！”马上就站起身来要走了。刘妈在旁边吓到了，也没什么好说的。陶妈只嘟囔了一声：“这东西。”此外也没有说什么。而那帮男澡。被丢在地上，纸包也破了，枣子滚了一地。陶妈后来就一个个的捡起来。第二天早上，小爱在扫地，却扫出了另外两只。她便笑说：“哎，怎么有两个枣子啊？”这个枣子呢，所有华人都知道，它是“早生贵子”的意思，是非常吉祥的礼物。当然，看在有根的眼里，就是生气的来源。刘妈当然是状况外啦，把这个枣子呢送给喜欢小爱的有根吃，不然就是刘妈非常的有心机，故意的。总之，这个时候刘妈在灶上面煮粥，忙回过头来向他摆了一摆手，说：“哎呀，你不知道啊，昨天有根把这个丢在地上呢，把我吓了一跳。也不知道为什么跟他妈闹别扭，他妈妈包了一包枣子，叫他回去吃。”他一丢就丢在地上，哎，小爱听了当然心里非常的明白，因为这是金怀送的礼物，所以有根才这样的生气。小爱对于有根虽然说没什么感情，但是总有一种知己的感觉。小爱后天就要结婚了，伍太太早就已经跟桃妈说过，叫小爱早一天住出去，不能让小爱在席家出嫁。因为有这样的一种忌讳，丫头嫁人如果从主人家里面直接嫁出去的话，有些主人是不愿意的，因为不吉利。所以小爱头一天就辞别了武太太，搬到刘妈家去住一天。刘妈在席家帮忙，并没有回来，所以第二天便由刘妈的媳妇做了送亲的人。小爱因为在刘妈家住了一天，觉得很打扰他们，过意不去。结了婚之后，过了些日子，便和金怀一同去看刘家。武太太那边倒是一天都没有去过。后来刘妈有一次到武太太那边去拜年，就告诉陶妈说：“说的花团锦簇的，看不出小爱还有这样的福气哎。她嫁的那个男人真是不坏哦。上次到我家里面来，夫妻两个，小爱穿了一件新的旗袍，加上绒线衫。”好像人家的少奶奶一样呢，说她婆婆从乡下出来，乡下苦，婆婆也年纪大了，也做不动。现在娶了媳妇，就跟他们一起过生活了。刘妈因为住得远，平常也难得到武太太那边去，所以在这之后两年多了，陶妈有一天又忽然来找刘妈，说武太太病势十分重哦，看样子就是这两天了。家里面的人手非常的少，所以又叫刘妈去帮忙。来到了席家，席家的亲戚早就已经把客厅给塞满了。三太太也来了，还有侄儿、侄女、侄媳妇的。银少爷去年也结的婚，他的少奶奶也陪在旁边。这两天他们天天都来。五太太心里也明白，看这样的情形呢，应该是医生说他自己快要死了。所以大家都来了，而武太太心里最在意的就是景凡没有来。她的丈夫武太太病了这些年了，景凡始终一次都没有来过。两个人夫妻一场，连这样的一点情分都没有，她就要死了都不来看看她。武太太也曾经问过银少爷说：“你这两天看见你爸爸没有啊？”这句话武太太一直不想说的。但是到了最后快要撑不住了，还是说了。银少爷回答说：“没看见哎、欸，我没有到那边去。”武太太自然也不好再说什么。但是武太太的心事，银少爷其实也知道的。为了这桩事情，他们家里面这些人也一直在讨论，到底要不要告诉武太太。如果不告诉武太太的话，让她抱恨一辈子，心里想的。她的丈夫景凡都不来跟她见一面，这怎么可以呢？但是现在这个时候要告诉她，突然受这样的刺激，无疑是一道催命符，所以家人总觉得不妥，而大家就看着武太太一天比一天痛苦。有人提议说，或者还是告诉她吧。大家每天聚集在楼下，悄悄地商议着，也商议不出个所以然。陶妈这天带着刘妈一同上楼，便皱着眉毛，轻声跟刘妈说：“他们真是的，其实明知道太太这病也不会好了，就告诉她有什么关系呢？告诉了她，还让她心里痛快一点。”到了楼上，刘妈进房去叫了一声：“太太。”五太太躺在床上，只是一声一声低低的哼着，眼睛似睁非睁的，看样子。已经不认识人了。陶妈向武太太看着，不由得掉下泪来，掀起了衣襟来擦了一擦眼睛，恨恨的跟刘妈说：“再不告诉她，就来不及了。”刘妈发了一会呆，便说：“其实你告诉她就好了。”陶妈又踌躇了一下，走到床前，刘妈在门口，陶妈便俯下身去。压低了喉咙，连叫了几声。太太说：“老爷三年前就已经不在了，一直瞒着你，不敢告诉你。”武太太听了之后，在枕头上面微微侧着。像武太太这样肥胖的人，一旦消瘦下来，脸上的皮肉都松垂着，所以常常有一种凄暗的神情。陶妈凑在武太太的跟前，看着她。隔了一会儿。又喊了一声“太太”，见武太太的眼皮好像微微动了一动，陶妈又把刚才的话重复了一遍，但是依旧看不出武太太有什么反应，到底也不知道她听见了没有。陶妈直起身来，跟刘妈面面相觑。房间里面非常的安静，这种阴阴的天气不十分冷，但是身上老是觉得寒冷。人在房间里面，就像是一个大水缸的缸底。桃妈整理了一下武太太身上的被子，觉得这个被子不够厚，想拿出两件衣服来盖住脚，便去开抽屉。一开抽屉，就看到武太太那只猫睡在里面。这只猫现在老了，怕冷，常常跑到柜子里面去，钻在衣服堆里面睡着。桃妈轻轻的骂了一声，把猫赶了出来。拿出衣服来抖了一抖，拍了拍灰，便给武太太盖在床上。武太太的情形一直没有什么变化，但是拖到了第二天晚上，武太太就过世了。刘妈在席家忙了几天，入殓之后就回去了，因为顺路便弯到小爱那里去，想告诉小爱说武太太死了。小爱现在他们住在一间前阁楼上。同时还有半间的客厅可以使用，所以上次刘妈来的时候便坐在客厅里面，没有上去。那是一个上海石库门的房子。这天，刘妈一推门进去，他们天井里面晾着一些青菜，大概是准备要腌制的。小爱的婆婆蹲在地下，那阳光中把青菜一颗颗的翻过来。刘妈笑着说：“冯老太太。”冯老太太一抬头看见他，忙着招呼说：“玉珍病了。”刘妈说：“怎么病了？”冯老太太说：“是啊，有好几天了，也不知道是不是害喜呢。”刘妈说：“我上去看看他。冯老太太搬了一个竹梯子倚在阁楼上，刘妈便从梯子上面爬上去，冯老太太在下面扶着梯子。我们从这里可以看到小爱住的房间有多么的局促，她是住在一个阁楼上面，需要上梯子才能够到达的地方。那么，如果小爱是怀了孕的话，这对于孕妇来说当然是一件很麻烦的事情。小爱在上面也带着笑，连声地说：“当心诶，当心头啊！”里面黑黑的，像一个船舱。刘妈弯着腰进了门，进了门。也是直不起腰来的，可见这个阁楼非常的低。小爱把灯打开了，让刘妈在对面的一张床上面坐下。刘妈问候小爱的病是不是有喜啦？小爱非常的难为情，但是刘妈听说小爱的病情之后，倒觉得不像是有喜说是不能起床，一起床就腰酸头晕。其实小爱自己也疑心。这恐怕是之前被徐景凡强暴之后小产所留下来的毛病。不过小艾当然不会对她的婆婆说这些。这个时候，她婆婆虽然不在跟前，小艾很怕刘妈会提起从前的事。刘妈就告诉小艾说，武太太去世了。小艾听了，心里面觉得非常的怅然。虽然武太太过去待她并不好。但小爱总觉得武太太其实也蛮可怜的。刘妈坐在床上，七七擦擦武太太临终的情景。小爱的床前搁着一双鞋，刘妈坐过来的时候，一脚踩在上面，便拿起来拍了拍灰尘，笑说：“哎呀，这你自己做的，越来越能干了。”那是一双青布的鞋子，是照着当时流行的皮鞋的样式。鞋底有三层，一层是青布包的，上面衬着一层红布，又是一层淡灰色的。这双鞋子，小爱可是很得意。小爱自从出嫁之后，又是另外一番天地了。她仿佛发现到这个世界似的，一切事物都非常的有兴味。她现在做菜也做的不坏，因为一切都属于试验的阶段。常常弄出很奇异的搭 配， 例如说洋山芋切丝炒黄豆芽。丈夫冯金怀起初有点吃不 惯， 金怀还是喜欢他母亲做的菜。但是冯老太太因为老 了， 又加上脚气 病， 站在灶前面站久 了， 脚是要肿的。刘妈从窗户看到下面的客 厅， 说：“ 哎 呀， 你们金怀回来 了。” 金怀端了一个长板凳，对坐在他母亲的对面，两个人在那里说话，脸色非常的沉郁。过了一会儿，金怀便上了阁楼来，微笑问着小艾，你今天怎么样？可好一点没有啊？”小爱笑说：“还是那样。”金怀皱着眉毛向小爱脸上望去。金怀坐在那里，身子向前探着一点，两肘架在腿上，十指交叉。显出一副非常焦虑的样子，小爱倒是有点囧，心里想说：“你今天怎么回事啊？当着人就这样子。”金怀漠然的坐了一会儿，又下楼去了。他一走，刘妈便取笑小爱说：“你看金怀待你多好啊，为你的病他这样的着急。”小爱只是笑。刘妈又坐了一会儿，说要走了。小爱没有十分的挽留，因为。他根本不欢迎刘妈常常来，一方面是怕刘妈把以前的事说出来了，一方面是小爱不太想让别人知道她自己是悲女出身，因为小爱是一个要强的人。刘妈从梯子上下去的时候有一点点害怕，因为真的太陡了。冯老太太在下面搀扶着她，到了地面上便又笑着。替刘妈在背后拍了两下，原来刚才那一座裤子上面做了一大块的黑鸡子，刘妈也笑了起来，自己拍打了一阵子。这个黑鸡子指的是什么呢？是说小爱住的环境不太干净吗？虽然小爱住在一个非常狭窄的阁楼上面，但是所有读者都知道，小爱能够远离这个带给她痛苦的席家。心里面是十分快乐的。刘妈走了，冯老太太便弯腰把地下晾着的青菜捡起来，叹了一口气说：“早知道就少腌点菜了，又不能带走。”金怀说：“那送给别人腌好了。”说着便转身进去，跑到阁楼上面跟小爱说：“我们这个印刷所要搬到香港去了，如果工人愿意去的话，这两天就要动身了。”小爱哎呀了一声，在床上撑起半个身子，向金怀望着。金怀非常的兴奋，因为自从上海变成了孤岛，虽然许多人还存着苟安的心理，但有志气的人都到内地去了。金怀也未尝不想去，不过以他的阶层，当然是不可能的。到香港去，那边的环境一定会比现在要好。金怀微笑着说。刚才我跟妈妈商量好了，你跟我一块去，她回乡下去。但是你现在好像不太能够走，哎，怎么办呢？小爱发了一会儿呆，说：“我想不要紧的，又不是什么大病。”金怀看着小爱，半天没有作声，然后又说：“我看你还是不要硬撑吧，路上非常辛苦的，还是我先去，你随后再来吧。”小爱想了一下。只得笑说：“那也好，我一好了就来。”金怀说：“只好这样了。”两个人表面上说说笑笑的，心里却有一点发慌，因为是一段长期的离别。小爱拥着一床大红碎花布面的棉被，躺在那里，那黄色的电灯光从上面照下来，在船舱里面似的，大家心里都说不出什么样的感觉。大概这就是浮生若梦吧。金怀动身的前一个晚上，所有箱子、网篮、包袱都准备好了。金怀忽然想起来，又把桌子上面的抽屉抽出来，把里面的东西一阵子乱掀。冯老太太在旁边看着，说：“你在找什么呀？”金怀只含糊了一声，说：“我看看有没有什么东西要带去的。”等冯老太太走开了。金怀便问小爱说：“我们那张照片呢？”其实这对小夫妻他们很少拍照的。小爱除了结婚的时候合拍了一张变装照，也没有什么别的照片。这一天，金怀问起来，小爱便说：“那张照片呢、啊？我送人了。”金怀非常的不高兴，说：“我们只有那张照片，你怎么能够送人呢？”小爱到底是怎么回事啊？结婚前戏怎么能够把结婚照片这么重要的东西送人呢？小爱是不是有什么事情隐瞒着？这段婚姻会有什么离奇的结果吗？请听下回分解。